Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. hade obegränsat med pengar och kunde bygga ett drömhus eller ett drömslott. Ja, det var precis vad Blanche Dixon gjorde i början av seklet. Hon inspirerades av Arts and Crafts-rörelsen i England och även varuhuset Liberty i London. Vilket gjort att Scholeholms slott utanför Kungsbacka är en av världens mest bevarade Liberty-hus idag. Jag är jätteglad att få stiga in i denna sagovärld idag och samtala med en av experterna på detta slott. Välkommen till inredningspodden Karin Kvicklund. Tack. Kulturchef på detta, i denna sagovärld där vi sitter just nu, mm. på Kjolleholms slott. Och jag har faktiskt havsutsikt över, är det Kungsbacka vi ser på andra sidan? Det är Onsalafjorden du tittar över. Aha. Ja. Och du ser då... Uh, utöver slottsträdgården, mm. Mm. paradgräsmattan och så ser du ut över havet och viken och kobbarna som ligger där ute. Ja, om det inte hade varit dimma ah. hade jag sett det. Jag får vända mig om och titta. Och ja, men man... ja, fint. Ja. Men du, det här är ju en, ett helt fantastiskt slott. Du sa att det var det sista slottet som har byggts i Sverige. Ja, man brukar säga det, att det är ett av de sista i alla fall. Det finns ju bättre. Torpslott också som är ungefär samma tid. Mm. Så, men, ja, det och det är i en arts and crafts anda mm. med Tudor-inspirerad arkitektur. Det stämmer. Men, men du måste berätta, jag har ju fått en, en, en visning här innan vi satte oss ner. Och jag är ju helt liksom tagen av alla dessa rum. Men hur kommer det sig att det här slottet skapades från början? Ja, jag skulle säga att det var så att James Fredrik och Blanche Dixon, som var ett förmöget borgarpar från Göteborg, de ville ha ett ställe för sitt stuteri egentligen, alltså hästuppfödning. Och då kom det bli så att det här Kjolleholm var till Sade. Men när man väl sen då började etablera sig här och installera sig så fanns det ett hus på plats. Men det var tyvärr ganska nedgånget trots att det inte var så gammalt. Så då bestämde man sig för att vi river och bygger någonting helt eget. Vilket man också valde att göra. 1898 började man ju bygga det här huset. Och det hade föregåtts av en arkitekttävling faktiskt. För man ville ha ett brittiskt hus. Så, ja. Och Blanche Dixon då som frun i huset hette. Var hon av engelsk härkomst ja. eller? Ja, det stämmer. Hela familjen Dixon 
kom från England mm. ursprungligen. Hade etablerat sig i Göteborg men man hade starka band till England hela tiden. Och Blanche Dixon, hon eh, växte upp i Östergötland men hennes mamma dog tragiskt när hon var eh, 6-7 år. Då skickades hon till England för att växa upp hos sin släkt där. Och jag tänker att det där satte nog spår ändå i henne att växa upp eh, i Skottland- hos familjen och, och liksom se de här, alla de här fantastiska engelska manor houses. Och att det kanske någonstans... Jag menar, man är ju ganska lätt präglad när man är liksom i sin barn- och ungdomsår. Det är mycket de upplevelserna man har som sen liksom på något sätt formar en och vad man gillar och så. Så jag tänker att det betyder någonting att hon växte upp där. Och du sa när vi gick runt här nyss att ja, det här är ju en skapelse om man så av, av en kvinna som har haft hur mycket pengar som helst och har fått kunnat skapa precis det hon vill. Ja, så var det ju faktiskt. Jag tänker att många bär på den drömmen att man skulle vilja bygga sitt eget hus och få göra det precis så som man önskar sig. Och hon kunde ju faktiskt, hon hade ju medel att göra det. Sen var inte hon slösaktig, det ska man ju i och för sig framhålla. Hon var väldigt noga med alla pengar och och såg till att leveranser var korrekt och vill liksom så. så hon hade koll på pengarna men, men samtidigt så är det ju ett väldigt påkostat bygge och hon köpte ju sig det hon ville ha hon visste precis vad hon ville ha också kan jag säga hon hade en väldigt klar uppfattning vad hon gillade så det är ju ja, det är lite fantastiskt ändå ah. att huset men sen valde hon ju då i den här arkitekttävlingen Lars Israel Wahlman mm. som var bara 27 år ja. när han skulle bygga då det här gigantiska slottet. Mm. Och det kan ju inte vara lätt för du sa att han, aldrig, han var aldrig i, hade aldrig varit i England då. Nej, det hade han faktiskt inte varit. <laughs> <laughs> Vilket är lite märkligt men det fanns ju planschverk att tillgå. Här i det här rummet där vi sitter nu ligger faktiskt en, ett stort rejält planschverk bredvid oss som är av en, en arkitektur som säger akademiker Joseph Nash och som kom ut på 1800-talet med just en representation massor av fantastiska bilder planscher alltså av, av engelska medeltidshus så han hade ju ett rikt bildmaterial att utgå från och inspireras av och så så att det är han lyckades ju ändå. Mm. Mm. Och 1904 stod slottet klart. Mm. Och då var det ju lite brister för han var ju väldigt ung. Mm. Du sa att det regnade in lite här och där. Ja, så var det faktiskt. att Det har varit problem med vatten i fasaderna hela vägen. Redan från första året egentligen så tog, kom det in vatten. Så ja, och vad de bristerna beror på... Det är ju svårt att säga om det var Lars Isare Wahlmans fel att han var ung och inte så kunnig. Eller om det var byggmästaren som inte så att säga, fick, fick till fasaderna och själva konstruktionen som han som på ett bra sätt. Det, det vet man ju inte riktigt varför det har blivit så här. Att det är liksom lite vattenproblem. Mm. När han fick uppdraget var det väldigt tydligt då att han skulle rita i den här arts and craft och Tudor och Arnovå-stilen. Var hon väldigt bestämd att precis så här vill jag ha det? Absolut. Det var, uppdraget var eh, utformat så att de ville ha ett 
engelskt Tudor, elisabetanskt hus. Så det var väldigt tydligt redan från början. Och hans bidrag till tävlingen hette Hobgoblin. Det tycker jag är ett väldigt ja. fint talande namn för vad det här huset utstrålar. Men det sen när man kommer till inredningen så har ni haft, du, du har ju tagit emot ett mycket välkänt engelskt varuhus flera gånger mm. av en anledning. Mm. Du måste berätta om det. Ja, jo det är ju så här att det här huset är världens mest välbevarade Liberty-hus, vad vi känner till. Alltså varuhuset Liberty i London som fortfarande finns kvar. Det ligger på Regent Street. Har man varit där och sett det? Korsvirkeshuset så tror jag man kommer ihåg det. Och det fanns ju det, även, det startades på 1870-talet. Och kom snabbt att bli en trendsättare faktiskt i intellektuella kretsar. Man vet ju till exempel att William Morris var ju kund och många liksom kända konstnärer, författare, arkitekter som var kunder där. Och eh, av någon anledning så fastnade Blanche Dixon för den här estetiken som, som de salförde och beställde väldigt mycket av inredningarna därifrån. Både fasta och lösa inredningar kommer. Vi har tio rum som är i princip helt och hållet inredda av just Liberty. Hur kom, de, hur kom de hit, höll jag på att säga? Det fraktades med häst och vagn. Sen åkte du på båt och sen åkte du på tåg. Och sen hämtades det från fjärrstation med häst och vagn. Och sen hade de då två hantverkare på plats från Liberty- som bodde här på plats i nästan två år. För att se till att allting kom på plats- och blev liksom Liberty-mässigt helt enkelt- Ja, det var ju ambitiöst. Det får man ju säga faktiskt. <laughs> så ja, och det är jättekul. Vi har ju haft, för ett par år sedan hade vi, ett, hade vi Liberty här på besök. Alltså nuvarande Liberty. Och deras ledning kom, och deras arkivarie och chefsdesigner och så. Vad sa de då? De var ganska chockade faktiskt, måste jag säga. De var väldigt, väldigt förvånade och... Tog till sig huset väldigt väl. Och sen hade vi ju en, jobbade vi med temat Liberty under ett år. Och då var de här i flertal tillfällen. Och många av deras personal var här och så. Så ibland skojar de med mig och sa att ja, men du vet ju mer vad mina kollegor heter än vad jag vet. För att ja. alla har varit här. Liksom, du har träffat alla typ. Så det, liksom, det var så. De, de, de såg till att väldigt många fick komma hit liksom, och... Och besöka huset och få uppleva deras egen historia. Så, så det var ett väldigt kul samarbete. Ja. Var det sånt som kom från Liberty då? Var det sånt som fanns i deras sortiment? Eller tog de fram special hit? Eller hur, hur funkar sånt? Ja, Liberty, vid den här tiden när Blanche beställde därifrån- så hade de precis börjat att lansera ska jag säga, typhus- kan man kanske uttrycka det som, inte riktigt. Inte, men, men i alla fall kataloger med inredningsförslag på hur man kunde då beställa både fast inredning, alltså i form av paneler och tak och sånt, Jaha. till, till liksom lös inredning, då, möbler och mattor och inredningsföremål. Så det, det, hon var väldigt tidig beställare av just de här helhets lösningarna, även om hon plockade precis det hon ville ha. Det var inte så att hon köpte färdiga kataloglösningar, utan hon, hon, hon plockade ju russinen det hon ville ha liksom, ur, ur de här 
eh, ur deras sortiment och utbud. Mm. Så det som finns här finns inte i deras, eh, det finns inte i deras nuvarande sortiment? Nej, de gör ju inte längre helhetsinredningar på det sättet. Mm. Det var ändå en lite kortare period de sysslade med det. Mm. Jag tänker på inredningen också, just den här arts and crafts-rörelsen skedde ju samtidigt då som familjen Larssons i Sundborn. Mm. Och de har ju ett typexempel på arts and craft på sitt sätt. Och här är det ju något helt annorlunda. Träffades de någon gång? Ja, vi vet faktiskt att de var på samma middagar. Så de har träffats. Men vilken, om de hade någon relation personligen, det, har ingen, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men däremot är det ju jättespännande att se hur, hur samma källa på något sätt tar sig helt olika uttryck. För vi vet att Karin Larsson läste till exempel The Studio som var magasinet för, som på något sätt eh, programförklarade hela det här Arts and Crafts-rörelsen. Och det gjorde Blanche Dixon också. Och de plockade ju sin inspiration från den här källan. Och på något sätt så blev det på helt olika sätt. Ja. Så det är ju intressant. Men å, å andra sidan kan man ju titta på våran Almogeby som vi inte har pratat om hittills men som ju byggdes för arbetarna här på Solaholm. Den har ju väldigt mycket närmare släktskap rent estetiskt med, med Sundborn och, och, och den estetiken. Precis, för det måste vi ju prata om. Jag har ju fått äran att sova i en av stugorna, i mor och Johannas stuga i natt. Mm, så det gott? Mycket gott. Och det var ju verkligen mycket allmåge. Ja. Men du måste berätta om allmågebyn mm. för de som inte... Jag hade ju aldrig sett det här innan. Mm. Och det var som att komma till en... Det var lite som Sagan om ringen, liksom landskap som öppnade upp sig med de här små husen. Ja, och det är nog tanken egentligen att man ska uppleva det på det viset. Um, man kan se, säga att liksom det sena 1800-talet var ju... I Sverige var det ju fattigt och många flyttade ju härifrån. Vi hade ju en väldigt stor eh, emigrering härifrån. Och man ville ju skapa ett bättre samhälle. Det fanns ju idéer i samhället om att skapa ett bättre samhälle. Och, det fanns, och, och, och även om man var stor, alltså stor arbetsgivare som man var här på ett sånt här gods så behövde man ju se till att behålla sina arbetare också så att de inte försvann. För det behövdes ju arbetskraft. Och det kunde man ju lösa på olika sätt. Blanche Dixon valde att skapa den här byn som också är ritad av Lars Israel Wahlman för sina arbetare här på godset. Och det är ju som en liten idealby kan man säga. Det fanns då fina små hus till familjen att bo i. De fick en liten trädgårdsteppa. Alla hus har en egen liten ingång från sitt håll. Det vill säga att man har inte ingång på samma håll som sin granne. Man har lite privat område så att säga. De är väldigt vackert och gediget inredda. De är tänkta att vara praktiska. För de, de ritades med inredning och allt klart? Ja, det gjorde de. Sen vet jag ju inte hur det uppfattades av de arbetarfamiljerna som bodde där. Om de tyckte det var praktiskt och så. Det är ju svårt att säga. Men tanken mm. var ju i alla fall att det skulle vara det. Och det skapades också en, en storstuga. Det var som ett samlingshus för arbetarna. Där kunde man träffas och ha fester. Det fanns ett litet bibliotek där. Det fanns en skola för småbarnen. Det fanns en slöjdskola och så i det här 
samlingshuset som heter Storstugan. Och sjukstuga såg vi också. Var det några som bodde i? Ja, det stämmer. En sjukstuga hade man också. Och man lät, Blanche lät också bygga en kyrka som hör till byn då för att man skulle ha liksom en komplett eh, samhälle. Eh, och ja, det, de hade goda villkor. De hade... Ja, barnen som föddes i byn fick pengar på sitt bankkonto när de föddes och de fick uppsättning barnkläder och det var en hel del förmåner ändå med att bo här och, och arbeta här. Mm. Men så borde så hon startade det var klart, även Almågebyn var klar då 1904. Ja, det stämmer. Och Arbetarbyn bygger ju väldigt mycket på en slags filantropisk tanke som fanns vid den här tiden. Och det är ju att skönhet förädlar människan. Tanken var ju att om man omger sig med vackra miljöer och vackra ting så blir man på något sätt beskälad och en bättre människa. Och på det sätt så bidrar man ju också till ett bättre samhälle. Så det är en slags en, en filantropisk tanke om, om skönhet och, och hur man kan förbättra tillvaron för människor. Ja, men det var lite lustigt också- just med Almågebyn. Eh, när man ser de här stugorna- små stugor i Dala-stil- med vasstak. Mm. Eh, och sen den här kyrkan- engelsk stil. Eh, och så är det då Tudor-stil på den också- kan vi kalla det. Ja, det kan man säga. Den, alltså, men husen har faktiskt drag- av engelska stugor också. Ja. Så de- de är liksom lite hybrider mellan den svenska allmågekulturen och, och även inspiration från, från England. Så det finns där både och. Ja, men de, den, de ritades inte av Blanche, så att säga. Eller de, hon var inte så... Eller var hon väldigt involverad i hur det skulle ritas där också? Ja, absolut. Ja. Hon tog del i det. Så hon var djupt intresserad av hur det skulle utformas också. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, det är mycket fascinerande mix av den här slottstilen och sen den här byn. Och totalt sa du att det finns 60 byggnader. Ja, på hela, hela området på gott sätt. Men vi har ju också fantastiska trädgårdar som vi erbjuder våra besökare. Och det stora naturområden som man kan ströva och, i. Och det är ju badstrand. Och, ja, det finns ju det som ett, det är ju ett 
ett större område än Halvö är det faktiskt. I dessa coronatider kan avsnitt behöva ändras med kort varsel på grund av sjukdomar. Och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar. Så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkrast att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps. Och det gör du på din poddlyssnare om du till exempel har iTunes eller podcaster så finns det en prenumerera-knapp där. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info@joelhome.se eller via direktmeddelanden på Instagram. Och du hittar podden på Instagram under inredningspodden och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hulander. Vi måste ju prata om badrummen, mm. som du visade mig. Ja. Hur, hur tänkte man där? För det är ju moderniteter som inte fanns. Det måste ju ha varit väldigt få. Halvilska palatset kanske som hade de här moderniteterna. Ja, hela det här huset är väldigt modernt. Och jag brukar säga att jag tänker att Blanche liksom var en early adapter. Alltså någon som tog till sig ny teknik väldigt tidigt. Och badrummen är ju verkligen fantastiska. De har... De är inredda av varuhuset Liberty och de har kakel som är mosaik, små, mönster, liksom små mosaikbitar på golvet i väldigt intrikata, vackert mönster. Lite snäckformat nästa mönster. Och väggarna har då jogent dekor av delfiner som hoppar kan man säga. Och kaklet är också tänkt att se lite handgjort ut. Först så tyckte ju Blanche att nej, men det måste vara något fel. Det är liksom lite ojämnt i kaklet. Men det, då fick man ju inte svaret att det är ju tanken. Det ska ju förmedla en handgjord rustik känsla. Mm. Men som du säger att själva duscharna till exempel är ju, är ju verkligen märkvärdiga. För det är ju duschar som är rundspolande. Det vill säga att det kommer vatten uppifrån från sidorna och nerifrån. Så det är ju vatten från alla håll och kanter. Så man står som en, nästan som en liten metallbur- när man ska duscha i de där. Som en diskmaskin man går in i. Ja, faktiskt. Och sen är det nedsänkta badkar. Det vill säga att liksom, alltså som badkaren är ner i golvet. Som en bassäng. Som en, ja, precis som en bassäng. Så det är ju superhäftigt faktiskt. Ah, och så visade du mig detaljer. Just att det var så här titthål. Mm. Som var som, vad var det som sniglar? Ja, det är så på insidan av badrumsdörrens nyckelhål så sitter det en liten lös detalj som är en väldigt, väldigt välgjuten snigel i tänd som man kan liksom lägga för nyckelhålet så inte någon kan kika in när man är där inne. Mm. Får en snigel på ögat om man vill, vill titta. Ja, det är, det är ju sådana detaljer som verkligen är unika. Mm. Eh, och sen så måste vi prata om dammsugaren. Ja. En liten nätpjäs. Ja, precis. En liten nätpjäs på ett ton. Och det var en av Sveriges första dammsugare. Den eh, drogs med häst på utsidan av huset. Och så var det helt enkelt så att man hade 40 meter långa slangar. Så man drog in genom fönstren och dammsög heltäckningsmattorna. För det var ju faktiskt heltäckningsmattor i huset från början. En hel del av rummen. Allt för att det skulle vara bekvämt. För det var ju verkligen en ledord för det här huset. Att det skulle vara 
cozy. Det ska vara bekvämt och trevligt, hemtrevligt. Och det är ju, helt enkelt, mattor är ju väldigt mysigt. Mm. Men då behöver man ju också dammsuga. Så den här jättedammsugaren fick man då dra upp med hjälp av hästar. Och jag tänker ibland på de här tjänstefolket som då skulle använda den här dammsugaren. Jag undrar om de verkligen uppskattade den där stora manicken. Men ja, det vet vi inte. Ja, har man sett, ser man bilder från, har man sett bilder från det? Nej, jag har aldrig sett en fotografi från när den brukas. Nej. Nej. Intressant. Mm. Om någon som lyssnar har någon bild så åh, då är vi vansinnigt intresserade av det. Ja. Mm. Man kan ju bara tänka sig. Ja, det är mm. hur. Men det drabbade ju det här slottet han ju inte till exempel Blanchman James Fredrik Dixon C. För, för det blev ju tragedier ganska kort efter slottet. Ja, både innan och efter slottet var, var klart. Mm, stämmer. Det var så att James Fredrik och Blanche Dixon planerade det här huset tillsammans. Och eh, när man då skulle börja bygga huset 1898 så dog James Fredrik väldigt eh, hastigt. Han gick bort av blodförgiftning. Och då stod Blanche kvar och med det här jättebygget på väg. Men hon valde ändå att genomföra det, vilket jag tycker var ganska strångt. För det var ju ett jätteprojekt att ta sig, ta sig an. Visst, hon hade ju naturligtvis arkitektbyggare och leverantörer och så. Men det är ändå, någon måste ju ändå hålla i ett sånt här bygge i yttersta, som yttersta beställare. Mm. Det gjorde hon ju. Ehm, och var jätteengagerad i allt som skedde. Men ja, så det var ju tragiskt. Han begravdes faktiskt här utanför, precis i trädgården. Så lät, Blanche lät bygga ett mausoleum i vitt marmor. Oj. Där hans aska låg begravd. Så hon hade honom här i slottsträdgården. Nu finns inte mausoleet kvar, det har rasat samman och Jens Fredriks kvarliv är inte kvar här heller. Men, men så var det från början. Och, men jag och Blanche lyckades då driva igenom hela det här bygget av både slott och Almogeby. Och faktum är att hon hade andra projekt gående också, projekt som... Så det, hon hade många järn i elden. Men slottet blev ju klart 1904. Och Blanche Dixon dog 1906. Så hon fick ju inte njuta av det så länge. Det är ju tragiskt. Mm. Mm. Vad hände då? Ja, Blanche Dixon hade en halvbror som drev teplantage på Ceylon. Så hon skulle resa dit med sin halvsyster. Och eh, på hemresan så drabbades hon av dysenteri. Och dog på båten och fick sin sista vila i Indiska oceanen. Och fick helt enkelt inte förenas med James Fredrik här i mausoleet så som hon hade tänkt. Mm. Vad tragiskt. Ja, det var det förstås. Samtidigt tänker jag att det, hon, fick, hon lyckades ändå genomföra den här livsgärningen och som vi har kvar idag. Mm. Och det är så många människor som kommer varje år och njuter av det här huset. Och uppskattar den här platsen så... Hon lever ju kvar genom sin gärning. Mm. Det, det är så glädje för många. Och sen hade hon en dotter som lämpligt nog också hette Blanche. Ja, det är väldigt jobbigt för oss som ska berätta om det här ja. hela tiden. 
För det, det är så förvirrande det här med Blanche och Blanche. Ja, och dessutom hette ju hennes dotter Blanche Dixon som ogift också, naturligtvis. Ja. Så de hade exakt samma namn innan Blanche dottern gifte sig med Greve Karl Bonde. Och då blev hon ju Blanche Bonde. Det förändrar ju, det är lite lättare att berätta om det så. Man kan också benämna henne grevinnan om man vill särskilja henne ytterligare. Men så hon närvde Kjolaholm. Och kom och bo här med sin familj. Ja, till och från. Hon hade inte det som sin permanenta bostad. Men till och från fram till 1952 faktiskt. Mm. Så var hon vistades hon här. Mm. Och vad hände sen? Efter, efter 50-talet? Ja, då, då hade hon kvar Kjolaholm i sin ägo till hon dog 1960- 1964 så sålde familjen Bondre till Göteborgs stad. Och sen såldes det vidare till Kungsbacka kommun. Och det har bildats en stiftelse kring bevarandet av den här platsen. Den här unika kultur- och naturarvet som vi har här. Mm. Hur var det då när kommunen... För då hade det ju stått och förfallit under ett antal år. Mm. Det måste ha varit fascinerande att komma in här då. Mm. Ett, ett slott som liksom legat i, i Dvala så lång tid. Mm. Det var det nog. Det finns en del fotografier från, från 60-talet när Göteborgs stad då började att inventera och, och gå igenom huset. Och det var ganska illa där han på sina håll. Så det har gjorts ett jättearbete att få det i skick igen. Mm. Men Karin, du berättade tidigare att Blanche, fru Blanche Dixon, säger vi, mm. hade ju väldigt tydliga idéer och, och egna uttryck för vad hon ville med det här slottet. Ja, verkligen. Det är ju fascinerande att se att hon gjorde så egensinniga val. För om man tittar på hur hennes släkt och vänner byggde vid den här tiden eller som man byggde liksom borgerliga miljöer de såg inte ut på det här sättet överhuvudtaget. Det var ju väldigt mycket rum i fil och man, när man inredde husen borgerligt så var det ganska strikta scheman för att man hade nyrenässans i matsalen och man hade kanske rock, ny rokoko i damernas salong och sådär. Så det var ett stilschema. Det valde ju Blanche Dixon bort helt och hållet. Hon valde ju att titta på England och på de Jättespännande inredningsströmningarna som pågick där med arts and crafts och the aesthetic movement och liberty-stilen som, som var väldigt trendig. Så hon gjorde ju väldigt speciella och egna val i det. Var vi inte så trendiga i Sverige på den tiden? Ja, det är svårt att svara på kanske generellt. Det fanns ju väldigt olika skikt. En del var ju väldigt intellektuella och hängde med i... Men jag ser bara på Karin och Karl Larsson till exempel som ju var jättetrendiga då. Och verkligen stilledande. Men generellt kanske... Ja, nej, kanske inte. <laughs> på det här slottet så finns det ju väldigt många cozy corners, får man säga så. Ja, det kan man absolut säga. Det tycker jag. Var, varför har man det? Ja, det var en del i det här arts and crafts estetiken att det skulle vara hemtrevligt hemtrevnaden och ja, coziness helt enkelt var viktigt och 
det ser man på många ställen i det här huset där det finns många små hörner med en öppen spis som är omgärdad av små soffor där man kan sitta och mysa. Och det, det behövdes ju egentligen inte för man hade ju centralvärme så det var inte så att det var nödvändigt utan det var ju helt enkelt för att skapa hemtrevnad och mysighet. Och det är lika så om man tittar på huset i stort så är det inte så högt i tak kanske som många andra miljöer av liknande karaktär hade utan det skulle vara ombonat och mysigt helt enkelt, mm. engelskt. Eller sitter vi ju nu i ett arbetsrum och här finns det en sån myshörna också då med en gjutjärnskamin. Mm. Men använder man de här hörnorna då? Det tror jag nog. Det hoppas jag verkligen att de passade på att sitta och elda och läsa och så. Nu vet jag inte om Blanche Dixon hann med det så mycket. Hon hade ju många hjärn i elden. Så, men men ja, det, var, det tror jag nog att man gjorde faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt många ställen mm. finns det att sitta och mysa på här. Mm. Ja, en väldigt fascinerande historia har det här har det här slottet ju. Men du som har jobbat här under flera år. Vad är det som du tycker är mest spännande? Eller vilka detaljer och, och historier tycker du är det mest fascinerande med det här slottet? Ja, det finns ju väldigt många ingångar till en sån här plats. Så man kan ju... Man kan titta på den här platsen och det här huset från massa olika håll. För mig är det nog... Det här oerhört brittiska och att det är ett uttryck för formhistoria under den här sena 1800-talet. Som lätt förbigånget, det är inte alltid man pratar om vad som hände under sent 1800-tal i, i inredningshistoria och så. Alltså i konstvetenskapen. Men jag tycker det är synd för att det här är, det här är otroligt spännande formhistoria. Och det är också en, ett, jag skulle säga att det är ett allkonstverk. Allt som, skap, som skapades här på Solaholm med, med Almogbyn och med slottet. Det, är ett, det har ett väldigt starkt uttryck och det är också en väldigt stark idé om estetik som, som fascinerar mig i alla fall. Vart går du när du vill, liksom, vilken är din favoritplats här? Åh, det beror helt på vad man behöver för stunden. Det kan vara... Alltså man kan gå in i biblioteket här, det är ganska lugnt och man har en vacker sjöutsikt. Eller så kan man gå upp till, till gästrumsvåningen. Det är väldigt, också väldigt trivsamt och ofta väldigt stilla. Men också naturligtvis ute i trädgårdarna. Det är ju så fantastiska utemiljöer också som man inte får missa. Mm. Och när det gäller interiören. Är det några sådana där möbler eller saker eller detaljer i, i, i snickerierna som du tycker att är det där är ju bara... Som du aldrig upphör att förvånas över hur snyggt eller vackert det är. Ja, jag skulle säga att detaljrikedomen aldrig upphör att förvåna mig. För att jag kan gå här fortfarande än idag efter drygt fyra år och hitta små detaljer. Välarbetade, väl uttänkta eh, små detaljer. Det kan vara små maskaroner, alltså små huvuden eller det kan vara snid, snidade figurer eller eh, metallarbeten med en viss liksom, speciell formgivning- som jag inte har sett innan. Man hittar hela tiden nytt. Och det tycker jag är helt otroligt- att det kan vara så i ett, i ett hus. Att man, liksom inte, man kan fortsätta upptäcka och upptäcka det på nytt. Ja, verkligen. Och då förstår man ju också just att- att bygga ett nytt slott- och kunna få den detaljrikedomen- måste jag ha 
krävt sin, sin kvinna som arbetsledare där. Det kan man nog säga faktiskt. Mm. Och även en rejäl plånbok. Ja, mycket stor. <laughs> men tusen tack Karin. Ja men tack själv. Ska vi gå och titta på lite detaljer nu? Ja det tycker jag du ska göra. Passa på. Ja. Mm.